0: Dám vás u nového dílu podcastu Kvóty, který ve spolupráci se studiem Mr. Vombat pravidelně připravuje Alarm. Od mikrofonu vás zdraví Apolena Rychlíková a předně jsem vám chtěla poděkovat za veškerou podporu, kterou naší práci projevujete. Jsem ráda, že má Alarm kolem sebe tak silnou a funkční komunitu, která mu umožňuje vytvářet podcastový i textový obsah. Moc si toho vážíme. Mé dnešní hostky nejspíš znáte ze stránek Alarmu a nejenom odsud. Pozvání totiž přijali Maja Vusilovič a Eliška Koldová, které tímto zdravím. Ahoj.
1: Ahoj. Ahoj, děkujeme za pozvání.
0: Feministky, publicistky a mé kamarádky, které v širším kolektivu v květnu odstartovali nový projekt Druhá směna, který rozrazil stojaté vody české publicistiky. A pro ty z vás, které a kteří nevědí, o čem je řeč, což předpokládám, že mezi posluchačkami kvot takových lidí úplně moc nebude, ale přesto tou Jankou malou rekapitulaci jedná se o nový feministický měsíčník, který dle mého staví na udržitelnosti a radikalitě zároveň. Takže já jsem moc ráda, že si obě dvě zakladatelky a spolu našly našli čas a přišli za mnou do kvot. Ještě jednou vás tady vítám. Vy jste do veřejného prostoru vstoupili sice s pouhým měsíčníkem, ale přesto poměrně rázně. A na Instagramové stránce jinde sdílíte memés, memes, mimes i různé vysvětlující posty a ukazuje se, že to hodně funguje. Jak podle vás zde komunikovat feminismus pro současnou dobu? Eliško?
1: Pro mě je vlastně v těch formách důležitá co největší diverzita. Tak bych mohla vztřebávat informace a zároveň mě to nezahodzovalo tak potřebuji, aby to nebyly jenom ty co nejvíc dlouhé texty, ale aby to bylo doplněné o nějaké infografiky nebo ty memy, které děláme. Já třeba hodně sleduju videa na YouTube a podobně. Obecně vlastně myslím, že jsem zase infografiky na Instagramu dozvěděla možná víc než při studiu právnické školy upřímně. Takže si myslím, že co největší diverzita, aby to bylo co měj
0: víc Už samotný název druhá směna, ten odkazuje k dost známému feministickému termínu. A jak jste k němu přišli? Byly třeba na snadě i nějaké jiné názvy?
2: Já řeknu, že druhá směna byl první název, který nás uh, napadl. Měli jsme spoustu nápadů pak potom, ale nakonec jsme se zase i k druhé směně. A Rozhodli jsme se po název e, druhá směna, protože je to synonymum pro neplacenou reprodukční práci. A proto, že vycházíme z nějakého materialistického feminismu, který ten útlak vidí v kapitalismu, příčiny toho útlaku vidí v, v kapitalismu a to je pro nás zásadní e, perspektiva. Já musím říct, že jsou tam byly, byly, byly ve hře jiné názvy, třeba mně se strašně líbil název Traktoristka, a protože jsem byla na, na výstavě vlastním hlasem, který uh, mapoval dějiny československého feminismu, a pak tam byl takový skvělý plagát, děvčata, zvedeme vás na, na traktory, a to mě úplně okouzlilo, ale pak mi to neprošlo v <laughs> zakládajícím týmu druhé směny. No a teď jsme druhá směna a myslím si, že je to skvělý název. Eliško? Jo, já
1: ten název úplně zbožně. Myslím si, že to tak nějak jako je to, že pořád tlačíme dopředu, že vykonáváme nějakou neplacenou reproduktivní práci. Takže ten název je poměrně přiléhající, myslím.
0: Vy jste vlastně začali s tou druhou směnou v květnu, jak už jsem říkala. A od začátku se ukázalo, že aspirujete na médium, které vlastně v českém prostoru chybí. A ne, nebavíme se jenom o obsahu, ale právě i o té formě, kdy jste si zvolili, že budete měsíčníkem. Hledali jste vůbec nějakou inspiraci v zahraničí nebo právě pro způsob, jakým nakládáte s druhou směnou jste se rozhodli sami ve vašem kolektivu?
1: No, to se týče těch čtyř článků měsíčně a to, že jsme měsíčník, je především proto, že to asi chceme dělat udržitelně a nemůžeme to úplně přepálit na začátek, tak aby i nám to přinášelo radost, protože to bereme vlastně za nějakou součást našeho aktivismu. A já osobně v zahraničí hledám inspiraci hlavně o magazínu Salty, protože mám ráda příběhy a Salty právě spolu je nějaké osobní příběhy vždycky s feministickou teorií a přináší příběhy, na které bych já, jako Cisbílá Evropanka z vyšší střední třídy, pravděpodobně mnohdy nepřišla. A navíc je vždycky nabízí v nějaké intersekci, což znamená v nějakém novém úhlu pohledu. Třeba dneska jsem tam četla super článek o... O gatekeepingu ve inkluzivních aktivistických prostorech, což je něco, co si myslím, že budeme muset řešit třeba i do s námi, s druhou směrou, abychom třeba tím, jak jsme radikální, nepůsobili uh, nějakým gatekeepingem na lidi, že si potom budou myslet, že když jako nemají stejný názor jako my, tak jsou jako špatní nebo, nebo horší. Takže určitě salty. No, a já potom hledám inspiraci hodně asi na YouTube scéně, takže ContraPoints, Tube, Alice Kapel, Jordan Kirisa a další. Hmm.
0: Možná se rovnou na, návazně zeptám, ještě než pustím ke slovu Maju. Uh, uvažujete třeba, že byste časem začali produkovat i nějaký audiovizuální obsah, protože přece jenom uh, zatímco v zahraničí je nějaká radikálně levicová, radikálně feministická youtuberská scéna poměrně rozšířená v České republice a vůbec v prostoru třeba Vyšegrátské čtyřky. Na něco podobného stále čekáme. Mně by vlastně přišlo zajímavé pustit se i do tohohle.
1: Tak přemýšleli jste někdo nad tím? Uh, jo, já osobně mě by to hrozně bavilo. Uh, určitě ve spolupráci s někým dalším. Takže jo, pro mě je to takový
0: malý sen. <laughs> tak to ráda slyším. Uh, Majo, chceš ještě něco doplnit k tomu, jakou vlastně aspiraci vy jste měli s druhou sněnou a kde jste čerpali všechny možné inspirace?
1: Uh,
2: já musím říct, že jsem uh, vyrůstala na americkém uh, magazínu Beach Media. Vlastně na podoba se jmenuje Beach Mag. A to ještě, když jsem bydlela na koleji v Forvatsku, tak to byl jakože jediný feministický médium, který, který jakože nějak uspokojoval moje potřeby. A to mě zcela formulovalo, změnilo mi to život a perspektivu vůbec na feminismus. A díky tomu médiu jsem se naučila, že každé téma je feministické. A, a samozřejmě i chorvatské feministické časopisy a weby, které jsme v tu dobu třeba, mluvím o roce 2010, hmm. měli jsme jich hodně. A byly to weby... tak to vám hodně
0: závidím. V té době v České republice bylo sotva pár <laughs> zinů, asi nejslavnější bylo Vladimery, ale jinak vlastně nic nebylo.
2: No, uh, tak ty weby byly dělané ze strany komunity, pro komunitu byly nekomerční a byly velice radikální. Dobře, možná v té době byly radikální, dneska už mi to nepřipadá radikálně, ale nevadí, protože mě tehdy mě to velice ovlivnilo. A musím říct, že mi pak v Česku něco takového chybělo. A a chybělo mi něco, nějaké médium, které by to, které by poskytl feministickou platformu která bude zachycovat ten česko-slovenský nebo ten um, východoevropský uh, pohled, tu perspektivu. Protože já mám pocit, že vždycky tady máme nějaké zahraniční vzory. Uh, nějaké lidi z zahraničí, které se tam přijdu a objasně nám, jaké to tady vlastně máme. Um, takže mi chybělo prostor a nějaká infrastruktura feministická, která prostě tady bude a a umožní nám, abychom zase nabrali to sebevědomí. A v ten stejný čas, jak jsme začali plánovat druhou směnu, tak se vyskytl v Americe zase další feministický časopis, který působí v tišejné podobě, jmenuje se Lux, podle Rosy Luxemburg. A její slogan je naprosto geniální pro mě, um, uh, protože zní It's sex with class. Uh, a když jsem, když jsem si pak přečetla jejich texty a když jsem se podívala, jak je to má jak nepro, nekompromisně socialistický a prostě levicové feministický uh, obsah komunikuje tak jsem už neměla žádný obavy, nevím. Mm-hmm. Pak mi to dodalo ještě mm-hmm. větší sebevědomí.
0: Vy tady obě dvě vlastně mluvíte o dvou věcech, které já vnímám hodně podstatné v rámci vašeho média, druhá směna. Je to jednak intersekcionalita a potom také nějaký specifický postkomunistický pohled, protože feminismus minimálně v tom vývoji po roce 89 se začal vytvářet trošku, podobně jako spoustu dalších odvětví, s tou přílišnou příchlností k západu a to znamená i k nějaké západní evropské podobě nebo angloamerické podobě kapitalismu. Málo se akcentoval Akcentovala zkušenost, kterou jsme my udělali v těch postkomunistických zemích, a to včetně té zkušenosti, která obsahovala nějaký emancipační proces žen od, dejme tomu, první republiky až do současnosti, anebo i samozřejmě během socialismu. Jak si vlastně vybíráte témata, abyste tam právě tyhle dva pilíře, které já s, s vás dvou cítím, dostali? A můžete klidně ta témata, které už jste přinesli, představit, já budu hrozně ráda.
1: No, Maja vždycky říká, že každé téma je feministické a pokud se snažíme být intersekcionální a nějak reflektovat naši postocielistickou zkušenost, tak bychom to měli přinášet do každého tématu, které řešíme. Takže když jsme třeba probírali um, v téma reprodukční spravedlnosti a řešili jsme interrupce, které se teďka řeší hodně i v kontextu zvrácení rozhodků rový vejt, tak jsme se snažili to nerámovat na tu individuální volbu. Často se říká my body, my choice. Ale říkali jsme, že je třeba to rámovat tak, abychom měli všichni stejný přístup k těm interrupcím jako ke zdravotní péči. Že se to netýká jenom toho člověka, který má to dítě porodit, ale celého jeho okolí a podobně. Mm-hmm.
2: Majo, chceš něco dodat? Chtěla jsem jenom říct, že si témata vyberáme podle toho, co nás a vlastně si myslím, že je důležité, abychom přinášeli nové témata, které jsou třeba opomíjeny nějakým způsobem v, v tom feministickém uh, prostoru českém, jak je třeba téma um, zrušení rodiny například. Ale na druhé straně je potřeba i přinášet nějaké jiné perspektivy na témata, o kterých se nonstop bavíme. Jak říkala třeba Eleška, jsou to interrupce. Uh-huh. Kde třeba podle nás docela chyběla ta uh, housom nějaká uh, perspektiva reprodukční spravedlnosti obecně. Takže snažíme se tak, uh, tak si vybíráme ty témata. Ten ještě
0: jeden prvek, který já tam vidím jako důležitý, je taky intermedialita, protože druhá sněna nestojí jenom na textech, ale taky na velmi výrazném vizuálním zpracování, podle čeho vy si vlastně vybíráte umělkyně, které vstupují do toho vašeho prostoru, které vstupují do prostoru druhé sněny, aby tam prezentovali i svou práci.
2: Um, podle mě je to fakt super otázka, protože je to jeden ze, z um, dlouhodobých plánů a záměru uh, druhé směny budovat komunitu uh, jak přispívatelek, tak uh, ilustrátorek, korektorek a uh, čtenářek. Um, Nyní jsme si vybrali uh, lidi, se kterými jsme už někdy spal, spolupracovali, protože jsme teprve dělali ten lunch a, a je, bylo, byla prostě potřeba navázat spolupráci rychle a domovice rychle. na tom, kdo je schopný, nevím, za 10 dnů dodat ilustrace. Um, a přesto si... se vám
0: podařilo oslovit vlastně skoro nejvýraznější tváře české ano. feministické umělecké scény, ať se bavíme o Evě Kotátkové nebo Marie Lukáčové.
2: To je podle mě fakt skvělé a jsem ráda, že se nám to podařilo. Na tom se samozřejmě podíleli strašně moc lidí. Ono to vypadá, že, to, že za tím jsou, nevím, dvě ženy, ale na, vlastně tam rozsáhla jakože lidi. Kteří se na tom. Š, š, shout out, rozsáhla síť lidí ano, tvořících ano. druhou směnu. Která se možná jakože neobjeví tam její jméno, ale samozřejmě se podíleli na tom, jakože nevím, od, od našich partnerů, partnerek do našich uh, spoloč, členek z kolektivu. Všichni se na tom podílejí nějakým způsobem. Um, ale nevím, jaké jak, jak to bude do budoucna. Jakože můj sen, uh, vlastně nechci u, vůbec ani říkat sen, moje vize je vlastně um, mít tam víc a víc lidí. Um, Uh, prostě inspirovat nové autorky, uh, aby se prostě nějakým způsobem, aby, aby, aby oni kontaktovali nás, abychom uh, navázali spolupráce s uh, autorkami, které ještě nejsou tak známé, abychom společně rostli, aby se, aby se ta prostě, um, síť tvořivých lidí, kteří uh, nějak feministicky uvažují a, mm-hmm. a vytvářet nějakou feministickou tvorbu, aby se dávali dohromady, abychom společně se ovlivňovali a rostli. Nevím, mám, mám takovou, takovou vizi a strašně mi to naplňuje. Mám se strašně pozitivně ohledně toho. Mm. No, já jsem se chtěla zeptat,
0: co byste si přáli, aby vlastně druhá nám byla, když opomeneme ten čistě mediální rozměr. Tak to teďka budu směřovat na Elišku. Eliško, co ty bys si přála, aby druhá sněna byla, když opomeneme ten čistě mediální rozměr?
1: Já bych vlastně chtěla, aby to byl nástroj radikalizace, aby, abychom pomohli. Jako dekonstruovat české feministky a feministy dál, aby, aby díky druhé smění měli víc lidí v hlavě kontrolku, když se setkají s nějakým patriarchátem, s nějakým projevem patriarchátu, třeba i tím vnitřněným. Aby druhá směna nabourávala naše bajasy a přesvědčení o světě, aby taky z mainstreamu byla vlastní feminismus, aby bylo díky druhé směně feminismus něco jako automatického, abych to mohla říct a abych se podle toho taky mohla chovat.
0: No na to možná nasedá ta moje další otázka, kde já bych se ráda zeptala, jaký vám feminismus chybí v českém mediálním prostoru. Těch feminismů je samozřejmě celá řada, pravidelně se na to snažíme dlouhodobě všechny z nás, které se jako feminicky definujeme, upozorňovat. Ale přesto, co vám chybí?
2: Mě, když se bavíme o českém feminismu, musím říct, že mi nechybí nic, protože působím v kolektivu, ve kterém mám prostě všechno, co potřebuji. <laughs> ne všechno, ale prostě jsem obklopená s lidmi, se kterými můžu uh, spolu vytvářet uh, akce a plánovat různé věci, komunikovat ten feminismus, který je podle mě důležitý, ale co mi chybí v tom mainstreamu, v těch médiích, je prostě třídní perspektiva, antikapitalistický feminismus, a jak jsem říkala, už ta materialistická perspektiva. Myslím si, že nám to chybí. Myslím si, že nám chybí odvaha, abychom měli velké, velké plány a velký vize. Myslím si, že jsme pořád v nějaké křeči, kdy si říkáme, že musíme být slušné, že se musíme, že musíme omlouvat nebo hodit kolem horké kaše. Myslím si, prostě jako, že na to nemáme čas. Neměli jsme na to čas ani před dva lety je na to, pak teď, když je ten svět úplně... No. Uh... Takový, jaký je. <laughs> Takový, jaký je. Uh, takže tohle, tohle mi hyby. Ale myslím si, že my existujeme. Naše kolektivy existují. Existují antikapitalistické kolektivy, které mají feministickou perspektivu. Jenomže uh, když se bavíme o... Médi, médi, o mediálně, prostě jakože o tom, kdo ten prostor v médiích dostane, tak určitě to nedostaneme my a nedostane jakože to, dostane ten prostor málo lidí. Já si myslím, že ty jsi jedna a polena jedna z malých feministek, která prostě jakože přijde do mainstreamu a bude tam kritizovat prostě systém. Ale to je málo, podle mě, takže mi to pořád chybí.
0: Taky bych byla ráda, kdyby nás bylo víc v tom mainstreamu. Eliško? No, mě vlastně
1: ten mainstreamový feminismus strašně štve. Mně vadí, že je to nějaký nástroj, jak si rozšiřovat svoji platformu a uzurpovat si ji a nepředávat ji dál. A i proto se nad no, tím poslední době vlastně dost zamýšlím, jako že, že díky nějakému verbalizovanému feminismu se naše platforma rozšiřuje a že je hrozně důležitý jako past Mike mic no, posouvat ji dál a neuzurpovat si to. A ten individualismus mě vadí i v tom, že pořád uctíváme nějaké ikony, a hrdinky. A já si myslím, že dost byl feministických hrdinek. Feminismus je o emancipaci všech. A tak by měl začít být podle mě víc vnímán. Takže tam je chybí.
0: Rozumím. <laughs> no, vy se obě dvě tématům spojeným s rovnými právy věnujete. A mě vždycky hrozně zajímá, jaká konkrétní zkušenost nebo série zkušeností Vás vlastně osobně ovlivnila směrem k tomu, že jste se začali vnímat jako feministky. Vlastně záměrně trošku. Neříkám to, že jste se tak začali definovat, protože já si myslím, že člověk to má, že vlastně většina z nás to má nějak v sobě, akorát musí přijít nějaký wake up call, nějaká srážka s realitou, která nám ty oči otevře. Tak máte nějaký takový ten moment, který z vás udělal feministky?
2: Um, definitivně a myslím, že jsem o tom částičně mluvila tady, když jsem minule byla v kvote, ale... Možná do
0: dokonce první hostka, kterou tady mám po druhý. a jo. Chci to
2: říct. je opravdu neuvěřitelné. <laughs> I <pro> Děkuji. Mě. <laughs> no, asi mě nejvíc ovlivnil těžký život v kapitalismu. Pak ta přímo v mém případě ta těžká tranzice z jugoslávského státního socialismu do toho brutálního kapitalismu. A zkušenost války, vyrůstaní v poválečném Chorvatsku a pak v Česku asi ta migrantská zkušenost, zkušenost se sexuálním násilem, já nebylo, nebyl čas na trigger warning, ale, ale asi u toho zůstanu, ale to jsou všechno věci, které mě silně, silně ovlivnily a... Um, klíčový moment pak byla, když jsem našla tu správnou komunitu, se kterou jsem pak mohla hmm. se aktivizovat, aktivovat a, 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 a tím pádem se emancipovat.
0: Eliško?
1: No, já jsem nad tímhle hodně přemýšlela, když jsem se připravovala. A vlastně, myslím si, že pro mě byl feminismus nejdůležitější, když jsem se léčela svoji poruchu přímům potravy. Protože já jsem vyrůstala v hodně kompetitivním prostředí trocholového sportu. A potom, když jsem se setkala s feminismem, tak jsem mm, tak nějak zjistila, že jako nemusím pořád se všema soutěžit a že vůbec nemusím soutěžit ani sama za se sebou a nemusím pořád prorážet na vrchol. Že si vlastně vážně můžeme být všichni rovni. A je samozřejmě patetické říct, že jako našla jsem feminismu, zavilačila jsem si bolimy, tak to úplně nebylo. Ale myslím, že to na té cestě byl hodně důležitý bod, ne?
0: No, já bych se ráda pobavila i o nějakých strukturálních věcech, protože vy dvě máte nějakou zahraniční zkušenost, Maja o tom tady mluvila, mluvili jsme o tom právě i před rokem, vlastně už je to víc než rok, když si v kvotách byla poprvé. Přijde mi hrozně důležité, že si zmínila realitu války v Jugoslávii. že si zmínila vyrůstání v poválečném Chorvatsku. Myslím si, že to je něco, co si spousta z nás, kteří, měli to privilegium a pohybovali se vlastně v prostředí, které nebylo zaseženo válkou, neumí ani představit a neumí si představit ani genderové dopady války, které jsou vždycky u každé války velmi silné. Ryško, ty zase máš díky studiu nebo skrz studium zkušenost taky ze zahraničí, ale jaké vlastně problémy vy byste zdůraznili v českém prostoru, které ta feministická scéna současná, klidně i ta radikální, nedokáže dle vás dostatečně zachytit? Protože určitě je, neustále, nechci říct, kam se posouvat v nějakém jako kapitalistickém slova smyslu, ale přemýšlet o tom světě kolem nás, kdyby tomu citlivěji a z větší ohledu poností.
2: Hodně o tom přemýšlím a myslím si, že i o tom hodně mluvíme v kolektivu v Zruženách a osobně si myslím, že nám chybí nástroje stále. Jak se uspořádat s některými věcmi. Prostě třeba, nevím, sexuální obtěžování, klivně, mezi námi, na scéně, dál. Myslím si, že Máme spoustu věc uh, před sebou, co máme... Uh, myslím, že, že, nás, že, že musíme hodně makat. A uh, pokud, pokud chceme dosáhnout tu skutečnou uh, transformaci ty společnosti. Uh, Eliška tady mluvila o tom, že často ten feminismus, který se dostává do mainstreamu, že je nějaká uh, příležitost třeba, aby se... Uh, aby si někdo, jak to říct, kultivoval uh, svůj nějaký multimediální obraz. A, a hodně o tom přemýšlím, jestli, mm. jestli, jestli fakt stojíme o tu komunitu nebo o výrazné uh, jedince. Uh, takže A si máš myslím, pocit, že...
0: nebo máte obě pocit, že tohle se nutně vylučuje. Mluvím tady z pozice hmm. výrazného jedince. A jako kdybych měla sdílet nějaká traumata, tak taky jako to není nic, co by bylo jako příjemného stát se vlastně takovým jako společenským terčem. Uh, byť si myslím, že. Mm, Třeba ta moje pozice je extrémně privilegovaná a uvědomuji si vlastně po každé, když mám možnost někam mluvit a snažím se k tomu přistupovat s pokorou, ale myslím si, že ta synergie musí, nebo já ji vnímám jako nějakou jako vzájemnou, ale samozřejmě často třeba přemýšlím nad tím, do jaké míry uh, vytvářet spíš ty komunitní standardy a uh, jak, jak to jako... Um, prorážet do toho veřejného prostoru, ale přemýšlím, jestli nutně to musí jít jako proti sobě.
2: Nemyslím si, že se to musí vylučovat, ale myslím si, že je nutné, abychom se organizovali více. A nemyslela jsem to teďka osobně jako nějakou kritiku tebe, protože podle Ale mě si. Ale to bys jsi... klidně mohla, víš, jako, že mě,
0: mě by to vůbec nevadilo. Jo, myslím jo, si, jo. že to je jedna z věcí, na kterou já často jako přemýšlím zároveň si myslím, že když už té pozici jsem, tak ono člověk taky nevidí zvenku tu odvrácenou stránku toho, mhm. která prostě obsahuje stejně jako jakékoliv veřejné působení žen ve veřejném prostoru, prostě extrémní emocionální zátěž po době nějakých jako útoků souvisejících prakticky se vším myslím si, že ta pozice pro všechny z nás, ještě kdo jsme levicové feministky, je jako o to náročnější, takže jako klidně to můžeš myslet uh, proti mě, je, 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 je to podle mě důležitý tohle, o tomhle tom se bavit, jo?
2: No já to řeknu tak, já si myslím, že prostě žádná druhá směna by třeba neexistovala, kdyby prostě neexistoval uh, alarm, který tady dlouhodobě, já si myslím, že ovlivnil i mě, uh, jak mě, tak Elišku, že jsme díky alarmu jakože vyrostli jako autorky a který dlouhodobě jakože kultivoval tady tu komunitu čtenářskou, takže si myslím, že tvůj nějaký uh, vztah k komunitě je velice příznivý a, a skvělý. Ale mám pocit, že se prostě, že občas ten mediální prostor jakože zaplňují jedinci, kteří prostě nejsou ohotní jakože mluvit o komunitě uh, a směr a, a prostě jakože kultivovat vůbec uh, nějaké povědomí o tom, že nás prostě proti tomu fašismu a proti to, těm všem uh, uh, nepříznivým útokům, kterým čelíme čím dál víc, nám pomůže jenom komunita.
1: Eliško? No, já když na změný individualismus, tak já vnímám v tom feministickém prostoru určité tváře, já nechci nikoho konkrétně kolautovat, které založeně si budují platformu na tom, že komunikují nějaké téma, ať už je to třeba křír problematika nebo problematika sexualizovaného násilí a já si vždycky říkám tak jako, co chtějí, aby víc vyvíkli oni nebo to, co komunikují, protože já se zapamatuju, především je a ne, a ne ten problém. To mi vlastně hrozně vadí. I proto si myslím, že je odpověď se fakt združovat v nějakém kolektivu, který ten individualismus tlumí, protože třeba já jsem, dám příklad sama na sebe, já jsem tak hodně asertivní člověk a musím se učit to, že je třeba dávat prostor lidi, jiným lidem, kteří mají třeba mnohem víc, co říct než já, ale jsou třeba mnohem inter, introvertnější. Takže upřímně jsem docela podezíravá vůči tomu, když někdo dělá aktivismus čistě na svoji značku. Mm-hmm. Je to teďka fakt vtipné?
2: protože jsme se pět minut zpátky bavili o tom, že jsem už podruhé v kovotách a tady kritizuje. Ano, si si pepel na hlavu.
1: Jo, tak já jsem teda myslela jiné, jiné.
0: Tady si čekujeme vzájemně privilegia. Kdyby to posluchačkám uniklo, tak takhle to vypadá. Excel uh... sheet Check. Uh, ne, já s tím absolutně souhlasím a hodně mě třeba zaujalo, Eliško, i to, co si na začátku říkala o tom gatekeepingu, protože vlastně Cítím občas uh, i z určitého feministického prostředí, nějaký i nechtěný sklouzávání k určitému typu moralizování, který vlastně vytváří dojem, že nějaká ú- úroveň přemýšlení, vzdělanosti, způsobu vyjadřování a probírání témat uh, musí být replikovaná tak, aby se naplnil nějaký ideál feministy a feministky. Vlastně já jsem měla možnost (laughs) tak to je taky vtipný bejt zpovídaná Magdoušipkou právě pro druhou směnu pro to první vydání a hodně jsem o tom potom jako i přemýšlela do jaký míry vlastně je je nějaká zkušenost s s tím každodenním útlakem u lidí, kteří nemají třeba ty vzdělanostní privilegia, co máme my, jako důležitý moment, pro vytváření feministické infrastruktury, třeba pro mě osobně, bez ohrdu na to, že často tihle lidi nemají vůbec žádnou potřebu definovat se feministicky a vlastně jak to udělat, abychom s nima vytvářeli ty spojenosti. Takže třeba je úplně skvělý, že jste tohle téma zvedli a hrozně bych se těším, že jste ten článek přečtu, o kterém ty jsi tady mluvila. To jsem jenom chtěla říct. Vy, už to tady taky zaznělo, já jsem to zapomněla zmínit, za což se hrozně moc omlouvám, obě dvě působíte v kolektivu Združeny, který pořádá i feministickou konferenci a zároveň je um, bezpečným prostorem a váš kolektiv má přesahy do různých odvětví. Tak uh, jaká je vlastně vaše každodenní praxe a o co usilujete?
2: Uh, já jsem v kolektivu Združený, protože si myslím, uh, že je potřeba usilovat o transformaci a o změnu, ale... Protože si myslím, že i ten proces sám o sobě je velmi důležitý. A jak to řekla naše zakládající členka Aneška Mihvnova, že ten cíl je stejně důležitý, jak ta cesta. Takže to znamená, že musíme na sebe být, vza- být vzájemně hodni a hodné. A to je třeba, že ten nějaký well-being a um, wholesomeness. <laughs> Teďka. Um, um. Zase mluvím tady o sobě stačnosti v střední Evropě a používám velmi cizí slova. Omlouvám se za to. A no, trošku jsem se zamotala, ale chtěla jsem říct, že v Združenách klademe důraz na budování komunity. Uhum. A to jsou naše dlouhodobé uh, plány, když jsme si teďka na začátku roku uh, stanovili strategické plány, tak jsme si říkali, uh, že pro nás bylo uh, stejně důležité uh, zorganizovat feministickou konferenci, ale stejně důležité bylo pro nás, abychom si měli dobře, abychom všichni byli na a abychom neměli úzkost, abychom si prostě navzájem pomáhali, když je to uhum. potřeba. Uh, a A a snažíme se prostě, snažíme se kultivovat takovou aktivistickou kulturu, která bude postavena na na vzájemnosti, na sounáležitosti a na na péči. A jak se tohle
0: dá skloubit vlastně s velmi pestrým programem, který vy do toho veřejného prostoru neustále přinášíte, nebo vy jako kolektiv i jako jednotlivé členky a členové vlastně vytváříte hodně Taky nějaké intermediální rozhraní, ať už se to týká akcí ve veřejném prostoru, pořádání konferencí a nebo jenom vytváření té pečující infrastruktury pro zbytek feministů a feministek, tak jak se to hledá zvládnout s aktivistickým well je
2: to, je to těžké, je to výzva a myslím si, že chceme v tom směru uh, růst. Já si myslím, že pořád si myslím, že máme dělat méně věci a víc prostě hodit, nevím, spolu na chatu nebo spolu plavat. Samozřejmě že prostě jakože já si uvědomuji, že mám prostě megalománské smkolony a velký vize a, a prostě myslím si, že to... Pořád si říkám, že je potřeba dělat ty věci míň a fakt se snažím, aby to tak bylo a abych prostě ten, ten nějaký své uh, aspirace jakože které možná nejsou vždycky zdravé, abych to nepřenášela na dal, další lidi. Ale pak jsme prostě jakože v kolektivu, kde jsme zvykli transparentně jakože komunikovat mezi sebou. Pak jsou tam mm-hmm. lidi, kteří mi můžou dát zpětnou vazbu a říct, hej, sorry, nebudeme mít čtyři panely, ale na v budeme mít dvě, dva, protože jinak vyhoříme prostě, to není, není dobré. OK, super, mm-hmm. jdeme dál.
0: Mm-hmm. Co ty Eliško jako členka združen?
1: Jo, já jsem teda mnohem kratší dobu než Maja, ale vlastně to vidím, vidím dost podobně. Že já i v těch českých levicových kruzích vlastně hodně často vidím, že se mluví o komunitě. A už je to vlastně takové ačku vyprázdněné slovo, protože potom se v realitě k sobě chovají úplně odporně. A ve to takhle není asi díky tomu, že hodně transparentně komunikujeme a často si dáváme zpětnou vazbu. A já mám stejně jako Maja právě tady tyhle megalomanské vize a vždycky lidi okolo, okolo mě si jako koupou načila, jestli jsem se tak trošku nezbláznila. A asi i proto je dobrý být v kolektivu, kde si fakt může říct každý, co chce dělat a nedělat to, co mu třeba dělá úzkost.
0: Mě by možná zajímalo, jestli tahle vaše praxe, protože, jakkoliv Eliško, ty si kratší dobu ve združenách, Maja je tam vlastně jako dlouhou dobu, jak tahle vaše praxe i proměnila vnímání toho, jaká témata aktivisticky zvedáte, protože o tom aktivistickém prostředí se často mluví jako o reakčním prostředí, to znamená, je to prostředí, které má... A myslím si, že to je jeden z neduhů levice, že místo toho, aby vytvářela velmi sebevědomě nějaký vlastní obsah, tak se velmi často cyklí jenom v té reakční politice. To znamená, necháme si to pole utvářet tou protistranou nebo těmi protistranami a my jsme v té defenzivní roli těch, kteří reagují a kritizují místo toho, abychom vytvářeli nějak vlastní obsah. Uh, já tohle řeším i ve své novinářské praxi, je to věc, kterou jako neustále bojujeme i v alarmu, Způsob, jakým vlastně vy jste se rozhodli transformovat ve združenách ten aktivismus do něčeho udržitelnějšího, dejme tomu jiného, nechci říct pomalejšího, protože to evokuje něco něco jiného, ale já vnímám pomalost jako pozitivní věc. Tak proměnil i způsob, kterým se třeba vybíráte témata nebo oblasti, kterým se věnujete?
2: Určitě. Určitě. A myslím si, že se to hodně i promítlo v tom letošním programu Feministké konference. Jádro samozřejmě jádro toho programu jsou přednášky o anti-gender hnutí. A, a přišlo mi už super, že jsme třeba že jedna členka naše Katarina, ona přišla s, s tím tématem, že by to bylo super, kdybychom a mu tento rok věnovali feministkou konferenci a třeba nemuseli jsme čekat na to, že prostě se tady nejdřív zakážou interrupce a pak to budeme dělat. A, a na druhé straně uh, myslím, že se třeba tam jakože objevují workshopy, jako jsou, nevím, co se může aktivistické hnutí uh, učit od odborového hnutí. Mm-hmm. A úplně dělat takovou jakože prevenci. Ale já si myslím, že prostě celá naše činnost a obecně činnost feministických kolektivů v Česku je zaměřená prostě na budování té komunity. A to jsou podle mě super strategické. To je super strategické rozhodnutí. být uvědoměle nebo neuvědoměle a, a jakože uh-huh. intuitivně čistě, ale myslím si, že to nám prostě umožní ty pevné základy, na kterých pak můžeme stavit, kdyby se se náhodou prostě stál nějaký ten historický moment, tak jak tomu říká Mina Baginová antropoložka, která se zabývá vlastně hnutím feministickým ve světě a a, a ten ten historický moment by byl, nevím, prostě nějaká hrozná změna tady, nebo nebo pozitivní. takže uh, ano, mluvila jsem ještě předtím o těch velkých vizích prostě. Hmm, hmm. Um, já, no. já jsem prostě jakože, když jsem, když jsem nastupovala do toho kolektivu, tak jsem takovým způsobem ne, nepřemýšlela, ale teďka už ano. Ale myslím, že to je hodně o tom feministickém hmm. sebevědomí.
0: To s tebou souhlasím, ale vlastně mě zajímá, jestli třeba přemýšlete o vytváření nějakých prefigurativních společenství, to znamená společenství, které už vlastně sami fungují tak, jako si představují, že by měl fungovat ten celý svět, protože no. vlastně ono mnohdy, to, že změníš to svoje nejbližší okolí a nastavíš si v něm ty podmínky tak, aby to pro tebe bylo udržitelné, snesitelné a vlastně podporující nebo podpůrné, tak může být větší revoluce, než když uspořádáš demonstraci, na kterou ti přijde tisíc lidí. Nebo to je můj pohled. Já se to jo, jako myslím, my... A myslím, že ty prefigurativní jo. společenství jsou strašně důležitý pro no. ty aktivistické prostředí. Ne,
2: myslím, že si to řekla moc pěkně a že o tom, o, o tom se taky uh, často bavíme. Já si myslím, že dneska je prostě jako, že těší být Dobrý soused, dobrá sousedka, než prostě uspořádat velkou demošku. Jakože není prostě žádná sranda uspořádat velkou demošku, ale prostě Mení motivovat. Žádná
0: sranda je sranda, dobrá sousedka.
2: Jo, a teď dám slovo Ilešce, protože jsem strašně Eliško, moc něco sorry.
1: No, já si myslím, že se tak nějak jako definovalo to, co je pro mě feminismus. My jsme předtím sice mluvili o nějakých jako megalomanských vizích, které teda máme, ale pro mě je feminismus vlastně jako to, co se snažím žít na, na té denní úrovni a. Tak jak chci, aby vypadala budoucnost, tak se snažím žít už teďka, podle toho se i združuju a podle toho vlastně všechno, všechno dělám. A myslím si, že je to určitá i jako terapie pro mě, že jako vím, že v rámci toho, že žiju v kapitalismu a patriarchátu, dělám společně se združenama a s druhou směnou to, co můžu.
2: Ano, Majo. Mně přijde už velká věc, když začnete a skončíte schůzku s otázkou, jak se máte. A hmm. prostě uh, 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 stanou se dva, dva kolečka. <laughs> už, to, už, to je, už to je moc hezké. A... Hmm. Tak já se vás teďka zeptám, jak se máte.
0: No, Eliško, jak se máš?
1: Jo, no, <laughs> nemám se moc dobře, upřímně. Uh... Jsem teďka
0: nemocná a nemám dobrou náladu dlouhodobě. To mě mrzí. To mě mrzí a těším se, ještě uvidím a budeme to moc sdílet a budu tě třeba moc pozvat na večeři a na čaj. A Majo, jak se máš ty?
2: Já se s tebou mám vždycky dobře a strašně mě vždycky nakopne tvá energie a tvůj duch. Jak se máš ty? (laughs) Já jsem vám vlastně,
0: nevím, vlastně procházím takovým transformačním procesem, když už jsme tady u toho a přijde mi to zajímavé. Objevila jsem nějakou novou dimenzi feminismu v sobě a je to strašná fuška. Zjišťuju, že vlastně je uh, fuška žít i rovně nějak sama ze se sebou a umět si ty hranice nastavovat a umět pojmenovat vstek, který ve mně je a umět si ho vůbec dovolit, protože si myslím, že spousta z nás si ten vstek neumí dovolit a pak uh, trpí někde v ústraní. A, takže já jsem procházím takovou zvláštní feministickou fází, kdy jsem vstekla, ale netransformuje se to do, do myslím si, že do něčeho zlýho. Transformuje se to do něčeho, konce konci může být vlastně úplně Nový způsob přemýšlení o tom, kdo jsem, a přijde mi to super. Takže jsem v těžkém období, ale strašně se těším z toho, že je možné i v mém věku uh, jako objevovat věci, o kterých jsem netušila, že jsem jich schopná. A že, wow. mi, to moje, uh, že mi to moje hlava a tělo dovoluje. Vy jste se tady bavili o tom, že ty si zmiňovala uh, mínu Baginovou uh, mm-hmm. a její vlastně koncepty, ale kterou já si hrozně přeju pozvat do kvota, a těším se, až se to stane. Uh, ale mm, ono se může stát vlastně, můžeme se bavit o tom, že ten svět uh, bude někdy lepším místem, ale taky se může stát, že ten svět bude výrazně horším místem. Tak kde vlastně vy dneska vidíte ty největší hrozby, co se rovnosti týká a jak jim feministicky čelit. Eliško.
1: No, já vidím asi hrozby v tom, že budeme konformit, že se jako spokojíme s tím, co nám hází za drobky kapitalismu za patriarchát, protože to vlastně vidím všude kolem sebe, že konformíme hodně. A, a to je pro, pro mě docela jako, uh, nebezpečný, že, že se jako bojíme snít právě o tom, že, že fakt je možný mít lepší budoucnost, že se tak zabydlujeme v těch zažitých vzorcích a, a cokoliv hmm. jiného je pro nás vlastně nepředstavitelný. a mezi tím se omezuje reprodukční spravedlnost třeba.
0: Jo, nebo nám hoří planeta.
1: Jo. Podle mě u, už žijeme
2: v pekle a podle... Mně vlastně jakože vždycky to zní absurdně, jakože jaká rovnost žen s, s, s muži, jakože ani ty muži se nemají fakt tak dobře, jakože je tady nějaké malé procento lidí, kteří se mají dobře, ale co, jakože není to, není to ono. Já si myslím, že fakt máme usilovat to tu kompletní transformaci, což jsme samozřejmě tady už probírali, ale myslím si, že největší hrozba je to, že, jsme, že, že my jsme už natolik internalizovali uh, uh, tu rezignaci, že, že už uh, jsme trošku jakože líně se pohnout. Hmm. Uh, toho se děsím. Hmm. Pokud se čeho děsím, tak je, tak, tak, tak je to jakože naše, naše, naše rezignace. Um, a samozřejmě ty drobky, které uh, zmiňovala um, Eliška. Um, myslím si, že se tomu dá čelit vlastně Jenom zružováním se, jak v kolektivech, tak v odborech a, a tak dále. Hmm, jsem si jistá, že to je možné, že je tu transformaci fakt možné dosáhnout dřív než ta planeta výhoři.
0: Hmm. My se blížíme v závěru, nebo jsme v závěru, tak já bych vám vlastně chtěla poděkovat za to, že vy nerezignujete a nerezignujete, jak na to vytvářet bezpečný prostor a prostředí pro lidi kolem vás a nerezignujete ani na to vytvářet úžasné možnosti emancipovaných utopií a a možná vlastně neutopí emancipovaných prefigurativních politik pro nás ostatní, kteří čteme a které čteme druhou směnu, je to pro mě hodně posilující a přála bych si, aby vás ta práce naplňovala stejně tak jako, myslím si, že vaši čtenářky a čtenáře naplňuje četba druhé směny a prohlížení si druhé směny, protože je to krásný médium. Takže vám chci tady poděkovat za to. My, my děkujeme.
2: Jo. My děkujeme tobě, to, jsou, to se krásně posloucha, jsem úplně na měko.
0: Já se s váma rozloučím, protože náš čas se tady už naplnil. Hrozně se vážím toho, že jste si na mě tu hodinku udělali. Budu se těšit na další vydání druhé směny, všechny další vydání druhé směny. Děkuji, že jste přišli.
2: Děkujeme za pozvání.
0: S posluchačkami a posluchači kvot se rozloučím. Poděkuju ještě studiu Mr. Vombat, které pečuje o nás a zajišťuje nám nahrávání. Bez něho bychom se neobešli, stejně jako bez vás, našich čtenářek, čtenářů, posluchaček, posluchačů, díky kterým alarm může fungovat a může tak být nezávislým a demokratickým médiem, které funguje jenom na bázi čtenářské podpory, což pro mě znamená opravdu velkou míru osvobození bození. Těším se s vámi u některého z dalších podcastů a mějte se krásně naslyšenou.